0: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, eh, ya ven que siempre les estoy diciendo algo de spam al principio, anuncios... Bueno pues esta vez no tengo nada que decirles al principio Así que pues empezamos con este noticiero Que por cierto vienen con noticias muy buenas Bien, empezamos con que Rusia va a sacar la cura para el COVID-19 O más bien ya la sacó Ahorita lo que pasa es que Putin dijo que ya tenían una vacuna de, Y que incluso ya se la puso a su hija Y bueno, eh, pensando en cómo es un padre responsable eh, Pienso que si le vas a inyectar algo a tu hija Bueno, por lo menos sabes qué es y estás seguro de ello, ¿no? Eh, muchos lo están criticando ahora, ¿por qué? Porque están diciendo, no... Que es que todavía no llega a la fase 3 la vacuna Porque a ver, las vacunas se dividen en tres fases La vacuna de Putin está en la fase 1 Ok, o sea, que todavía falta ponerla en producción Y todo eso, pero eh, Lo que hace la vacuna de Putin Es que te crea más anticuerpos Y ya saben, ataca al virus Y están diciendo que no, que no es cierto Que es porque la guerra fría no ha acabado Para mí la guerra fría no ha acabado ¿Qué es la guerra fría? La guerra fría no es como tal mandar soldados a atacarse Y como es una guerra normal Sino la guerra fría es una guerra tecnológica No de mandarte virus ni nada de eso, Sino es una guerra de a ver quién saca más cosas primero, por ejemplo Rusia con Estados Unidos, que prácticamente entre ellos es la Guerra Fría, que empezó desde hace mucho, mucho, mucho tiempo estaban diciendo, no, yo voy a mandar al primer hombre al espacio, no, que yo lo voy a mandar no, que tú lo vas a mandar, primero Putin mandó el primer satélite que se llamaba el Sputnik 1, que por cierto la vacuna del coronavirus que sacó Putin se llama Sputnik 5, después de que Rusia haya mandado el primer satélite Estados Unidos mandó a los dos primeros hombres al espacio, el Bob y el, ¿cómo se llamaba el este? el Neil Armstrong y están diciendo que nada más están haciendo esto por, ya saben, ganar reputación y cosas así miren, yo no creo que Rusia vaya a arriesgar muchas cosas por simplemente quedar bien ante el mundo diciendo, yo ya tengo una vacuna más bien, yo creo que lo están diciendo sí, sí es cierto para ganar reputación o sea, obviamente por algo lo externaron al público pero no creo que vayan a tirar todo ese trabajo por la borda porque si descubren que esa vacuna es falsa Rusia ya va a dejar de ser una potencia y le van a tirar mucha caca a los medios de comunicación Comunicación, poco a poco Rusia va a ir perdiendo Credibilidad en muchas cosas que diga Entonces no creo que vayan a tirar todo ese trabajo Por la borda, así que pues nada Ya la vacuna aproximadamente en enero Va a llegar a México o en general A Latinoamérica, así que yo nada más Quiero que llegue ya la vacuna para que terminen las clases Virtuales porque bueno, ahorita les tengo una noticia Sobre ellas, pero ojo esa noticia es nada más es para mí, Pero igual está chida que la escuches Bien, la siguiente noticia es sobre videojuegos De igual forma si no te gustan los videojuegos Te recomiendo que escuches esta noticia, porque Porque se te va a tener interesante y la vas a ver por un medio, eh, digámoslo entre comillas, jurídico. Bien, ahorita Apple demandó Epic porque tú al comprar un juego en la App Store o sea, en la tienda de Apple, según yo Apple se lleva el 30%, bueno te voy a poner un ejemplo para que lo sepas porque no sé de porcentaje. Si tú compras un juego de 100 pesos Apple se va a quedar con 30 y tú te vas a quedar con 70, lo cual para muchos creadores de contenido eso no les viene nada bien. ¿Por qué? Porque pues todas las horas que invierten en ese trabajo para que se lleven poco dinero relativamente, pues para ellos es está mal y no vale el esfuerzo que están poniendo y como ustedes saben Epic está disponible en prácticamente todos lados desde Apple como ya saben tiene un monopolio súper grande pues Epic se enojó al respecto de eso y dijo bueno voy a hacer un sistema de compra en el que te saltes a Apple, obviamente la opción de comprar eh, pues la moneda del juego que creo que se llaman pavos o algo así y bueno yo también juego Fortnite pero si lo cancelan eh, pues a mí no me afecta porque yo no juego en Apple juego en Windows, en mi PC Gamer pero no me gusta el juego simplemente yo lo juego por visitas. Y sí, antes de que vayan a mi stream y me digan, tú nada más juegas por visitas y que no sé qué, sí, juego por visitas. Y pues como to todavía sigue la... Y pues como quitaron esa opción de Apple, que bueno no la quitaron, o sea, sigue ahí, pero es un 30% más caro a como si los compraras por Fortnite. Apple dijo oye, estoy perdiendo mucho dinero con esto. Prácticamente solo los fans de Apple compraban por medio de el sistema de Apple aunque fuera más caro. Pero como pues empezaron a perder mucho dinero, dijeron a Epic, oye, ¿sabes que Esto es competencia... Pues no legítima y lo sacaron de la tienda ¿Qué pasó con los jugadores que estaban jugando en ese momento? ¿Qué pasó con las personas que tienen instalado Fortnite en su celular o iPad? No lo sé Ojalá y puedan seguir jugando porque bueno No me gusta el juego pero sí sé lo que es no poder jugar Pues no está tan chido Y Apple como sacó Epic dijo Tenemos interés en que Epic regrese Pero no vamos a ofrecer ningún trato especial Con el que Epic vaya a... A obtener más dinero o nada. Va a regresar y va a regresar bajo nuestros términos. En pocas palabras eso dijo. Así que... Y ahorita toda la gente ya sabes. Fans del juego están tirándole hate a Apple. Diciendo no, ¿cómo es posible que tengas un monopolio tan grande? Oye, Apple no vende caro porque lo valga. Apple vende porque puede económicamente. La gente, bueno, pues lo compra. Así que esperemos que esto se resuelva. O bueno... Si te gusta el juego, espero que se resuelva tu situación. Y, bueno, de todos modos, Fortnite gana no tanto de Apple. O sea, sus mayores ingresos vienen por parte de consolas y PC. Pero PC y Windows, obviamente. Entonces, ojalá y no se vaya a la quiebra por esto. Es lo único que les puedo decir. Bien, ahora sí, la noticia que les iba a decir sobre el ciclo escolar. Bueno, obviamente en México. Bien, funan a Fox por hablar del ciclo escolar. ¿Qué es funar? Bueno, lo cancelan, le tiran hate. Ya saben, lo de hoy. Generación de cristal. Miren, Vicente Fox es un ex presidente de México o bueno como los conocemos los amigos Mr. Pacheco Fox dijo que en vez de hacer las clases por televisión porque sí van a hacer las clases en televisión no por Zoom o por lo menos así va a ser en el sistema público o sea escuela privada van a hacer clases por Zoom y así y las escuelas públicas van a hacer por medio de televisión ¿Qué pienso yo de que las van a hacer por tele? La gente en México se va a hacer más tonta de lo que ya es. Y miren, si yo de por sí tengo poquitas neuronas y a cada rato, yo que sé, en clase de matemáticas le decía al profesor o profesora, oiga, por favor, explíqueme, porque no lo entiendo imagínense ahora cómo va a ser por medio de televisión no vas a poder regresarle para que le explique de nuevo, no vas a poder decirle al profesor, oiga tengo una duda profesor ¿cómo se hace esto, no vas a poder decirlo, yo solo les digo que el ciclo escolar pasado mientras cursaba sexto año de primaria, no entendí ninguna clase de matemáticas y siempre llegaba a mi casa anotaba el tema en mi libreta del que veíamos, ya sea divisiones o cualquier cosa, y me metí a youtube y buscaba el tema con un youtuber específicamente, Julio Profe Julio Profe si estás escuchando esto que lo lo dudo, muchísimas gracias, me hiciste pasar el año. Las clases por televisión sinceramente no son muy éticas y yo se los digo porque ciertamente llegué a tomar clases por televisión porque nos dijeron los maestros, nomás tomé una clase o dos porque sí estaban muy aguadas por así decirlo, y es que para hablar de corrientes eléctricas, la persona que estaba hablando dijo corrientes energéticas. Sí, prácticamente la electricidad es energía, pero la forma correcta de decirlo es eléctricas ¿Y como te van a estar diciendo corrientes energéticas? Energéticas más que nada es para temas de ciencias sociales o naturales o, o cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo humano. O bueno, eso es simplemente desde mi punto de vista. Y si las hacen por Zoom Miren, de por sí las clases por Zoom o por cualquier plataforma son un cáncer Perdón si ofendí a alguien con la palabra cáncer No me vayan a funar Pero pues, si de por sí no aprendes mucho por Zoom Imagínate cómo vas a aprender por televisión Entonces yo creo que hacerlas por Zoom de todos modos sería un poco más interactivo Y mejor en cierta forma para los alumnos El caso es que lo funaron porque dijeron que hagan las clases por Zoom Y como en México hay gente que pues, no tiene acceso a internet ni dispositivos electrónicos Dijeron Ay, no, es que estás discriminando a la gente que no tiene esos dispositivos de estás discriminando a la gente que no tiene internet. No es posible que tengamos un expresidente así como dejamos a México. O sea, sí pudo haber dicho eso de mejor forma y poner alguna sugerencia para que esas personas tuvieran acceso a internet o por lo menos a alguna plataforma para tomar clases. Pero oye, simplemente dijo su opinión y ya. Yo lo único de lo que estoy feliz para que regresen las clases virtuales es que van a regresar los troleos. Y yo hago mucho eso de troleos en clases virtuales. Me meto a internet y hay gente, pues niños que ponen sus IDs de Zoom y cosas así, y, se, y para que la gente se meta a las clases y se haga pasar por un alumno y haga algo gracioso y pues haga un poco más divertida la clase, yo lo hago mucho eh, de hecho, <ríe> hace antes de entrar a grabar a mi estudio, andaba troleando una clase virtual y pues estuvo bastante gracioso, así que generación de cristal ya neta, por favor cambien y ojalá y las clases virtuales no sean por televisión, porque de por sí si estamos tontos en México, imagínense cómo vamos a estar si tomamos clases así por televisión, y ojo, no estoy discriminando a nadie diciendo que somos tontos, bueno, yo no estoy discriminando a nadie diciendo por ser tonto Simplemente fue una palabra que utilicé Y por favor no se ofendan Estoy hablando exclusivamente de la gente como yo Ya saben, pocas neuronas Bien, la siguiente noticia es que cambiaron la intro de Netflix A ver, la intro de Netflix es una intro súper icónica Y lo utilizan muchas personas para hacer memes y cosas así Y en este caso pues ya la cambiaron Sinceramente tuvo un trabajo de postproducción muy bueno Esta música de la intro nueva la escribió Hans Zimmer Que es una persona pues muy buena dentro del mundo de la música Escribió muchas músicas para película y series y cosas así Escribió la de Netflix y le quedó muy padre Sinceramente me gustó más que la intro normal pero ya saben, no van a faltar los retrasados que salgan en Twitter enojándose diciendo ¿Cómo es posible que lo hayan cambiado? ¿Era algo tan icónico? Y miren, desde la época de las cavernas los hombres en general no estamos acostumbrados a hacer cambios ¿Por qué? Porque eso puede implicar algo de riesgo y eso es desde la época de las cavernas Entonces el hombre psicológicamente está preparado a que le guste lo que ya está No le gusta hacer muchos cambios Entonces ya sabes, primero no te va a gustar nada la intro Pero probablemente en uno o dos meses ya te empieza a gustar o simplemente no le des importancia de igual forma es algo pues muy icónico Y no sé, estuvo chida la intro Y pues yo no veo Netflix así que no creo que Me beneficie ni tampoco me Sea algo para mí, así que bien Después <ríe> esta noticia está muy Graciosa y es que una mujer pide Que le borren la memoria, ya saben en México Hay gente tonta que dice El coronavirus no existe, es simplemente una enfermedad Que inventó el gobierno para sacarnos el líquido De las rodillas y meterlos a las antenas 5G Para darles energía y que así puedan Controlar los chips que nos implantaron cuando nos Tomaron la temperatura, oye el coronavirus Sí existen, las antenas 5G sí existen, pero no hacen daño. Y los termómetros no controlan chips ni queman neuronas. Los termómetros son sensores, no emisores, ¿ok? Los sensores simplemente detectan los emisores como, yo que sé, los rayos X. O sea, si te tomaran rayos X así todos los días, probablemente sí te vayan a quemar alguna neurona. ¿Por qué? Porque la radiación que utilizan puede que sea algo fuerte. Por eso no te mandan a tomarte radiografías tan seguido, ¿ok? Así que nada más los termómetros detectan. Y bueno, pues ya saben, como una señora típico de México tenía que hacer, le estaban tomando la temperatura y amargamente, bueno, no amargamente sino como de una forma no sé si irónica o se estaba haciendo la graciosa o yo que sé, pero lo dijo como que de una forma melancólica y le dijo por favor bórrame el recuerdo de ese amargo amor, y obviamente pues como lo estaban grabando, se hizo un meme súper grande, y ahorita lo están compartiendo por todos lados, y no sé, está bastante graciosa esta noticia y ojalá ya no haya más personas como ella sí, nos dieron un poco de gracia, pero oye es mejor que la gente crea en el virus, hace poco de de hecho, estaba en YouTube y viendo un video de ese tipo de gente que no cree en el COVID. Y hice un comentario del video como, jaja, estuvo gracioso en el minuto tal. Y una persona me puso, yo tampoco creo en el COVID. Y se armó un tremendo debate en los comentarios conmigo y con esa persona. Entonces, no voy a decir nombres, pero bueno, definitivamente me gustaría que esas personas creyeran en el COVID. Después, el último blockbuster lo convirtieron en un Airbnb. Para empezar, ¿qué es un Airbnb? Bueno, cuando tú vas a otro país o yo que sé, a otro estado o a donde sea, hay una aplicación que se llama Airbnb. Airbnb. En esa aplicación tú puedes entre comillas rentar tu casa por algunos días para que llegue una familia y se quede ahí viviendo. Obviamente la vas a rentar ya sea con computadora, o sea, la vas a rentar amueblada y con todo. Con internet, con electricidad y con todo. Y sinceramente hay gente que vive de eso. Jamás me he hospedado en un Airbnb y a lo más que he ido es Acapulco. Pero bueno, me gustaría salir del país y yo que sé, conocer a alguno de ustedes fuera del país estaría bastante chido. Y bueno, pues para los que sean de una nueva generación, los Blockbuster eran unas tiendas en las que tú ibas y rentabas alguna película o algún videojuego, eh, lo neto es que a mí me gustaba ir mucho a los blockbusters eh, yo recuerdo que iba prácticamente todos los fines de semana a rentar una alguna película o algún videojuego, pero un día nada más fui y ya no había blockbuster tristemente ya no había y me encantaba pero bueno, el último blockbuster que queda lo convirtieron en un Airbnb solamente por tres días y pues va a estar bastante padre porque vas a poder así agarrar cualquier película, puedes quedarte ahí todo el día viendo películas, eh, tiene un silloncito bastante cómodo, pero bueno pues lo Menos así se ve en la imagen, y vas a poder ir a la dulcería y agarrar todos los dulces que se te pegue a la gana, porque obviamente todo ya lo estás pagando al momento de que tú te hospedas. Así que, pues, yo creo que definitivamente no creo que alguien en pandemia se vaya a ir a ese Airbnb, o bueno, por lo menos eso me gustaría creer. Y si vives de por allá donde queda ese último blockbuster que neta busqué y no la encontré, pues te recomiendo que vayas y te des un paseo por ahí, por ese nostálgico lugar. Y bien, como ya saben ustedes, como es costumbre en este podcast, para casi finalizar analizar y que dejen de escuchar esta terrible voz, sacarán una serie de Patricio Estrella ¿a qué Patricio Estrella me refiero? ya saben al de Bob Esponja, al de Bob Esponja pantalones cuadrados, bien, esta serie tendrá 13 capítulos, ya saben eh, pues es lo típico que tiene capítulos en un anime, se los digo como Taku Neta me veo uno o dos animes por día, de hecho ahorita estaba viendo el de yoyos muy buen anime se los recomiendo para la cuarentena y pues normalmente los animes tienen dos o 13 capítulos, 24 a lo mucho pero bueno, esta serie será situada antes de que Patricio conozca a Bob, eh, me gustaría sinceramente saber la historia de Patricio creo que muchos hemos tenido esa intriga sobre cómo se conocieron y yo que sé y pues no sé dónde la van a transmitir, no sé si va a pasar yo que sé por Netflix o la van a pasar por Nickelodeon no lo sé, pero bueno, de igual forma estén pendientes porque yo sé que a ustedes les gustaría ver esa serie y a mí me va a gustar ver esa serie obviamente y la voy a ver y de hecho va a ser narrada en inglés por la misma persona que hace la voz de Patricio y me gustaría que así fuera también en español así que estoy ansioso, y bien ahora sí ya para a finalizar, Trump firma el documento en contra de Fortnite y TikTok. Bueno, no es en general nada más... Bueno, esto es en general para empresas chinas, ¿ok? Pero las empresas más afectadas fueron ByteDance y Tencent Games. Ahorita les explico de qué son dueñas. Bien, la empresa de ByteDance es dueña de TikTok, ¿ok? Y como TikTok está presente en todo el mundo, Donald Trump está diciendo no, que es que esto es espionaje y que no sé qué, y ya saben, cosas gubernamentales. Y Tencent Games es dueña de WeChat. Mira, si no tienes familiares en China o algo, probablemente no conozcas WeChat. Pero WeChat es como el WhatsApp chino, ok? Entonces en China utiliza mucho WeChat en vez de usar WhatsApp. Es como que en México, o sea, probablemente no conozcas otra aplicación de mensajería aparte de WhatsApp, porque es la que todos utilizamos. Aparte de los mensajes de texto del teléfono, por los que te cobran y escribes. La mayoría de personas utiliza WhatsApp y si utilizas otra plataforma es porque quieres ocultar algo, porque es prácticamente lo que pasa siempre. Pero el caso es que la empresa de Tencent Games es dueña de Riot Games y Epic Games, por lo tanto, que también estaría firmando un documento en contra de LOL, o sea League of Legends, Valorant otros juegos de Riot y Fortnite. Eh, ¿Qué pasa si cancelan Fortnite? No lo juego, o sea, bueno, sí lo juego pero lo juego por visitas, eh, aunque últimamente no he hecho stream porque he tenido muchísimas cosas que hacer neta, me la paso editando todo el día, pero el problema aquí es que yo sí juego LOL, lo sé, soy un gobir o retrasado como me quieran llamar por jugar LOL, pero bueno, también juego mucho Valorant, sinceramente si lo cancelan no sé, creo que sería algo bastante doloroso para muchos gamers, aunque bueno, con rayo T Epic no habría tanto problema porque la sede está en Estados Unidos y operan allá así que pues no hay tanto problema pero quién sabe cómo sea Donald Trump ya con eso de que no le gustan los videojuegos y bueno como Donald Trump ya firmó así un documento súper cañón que es como una acta jurídica o algo así se llamaba que bueno no sé cómo sea en Estados Unidos las cosas así gubernamentales pero según yo ese documento es de lo más cañón que puedes firmar allá entonces cuando firman ese documento es porque ya tienes 45 días para retirar tu aplicación o lo que sea de ahí, entonces TikTok va a morir en alrededor de 45 días, al día que estoy grabando esto, o tal vez menos así que si eres de Estados Unidos, pues ve guardando todos tus videos de TikTok, o yo que sé utiliza alguna VPN, o compra un celular desde México y llévatelo a Estados Unidos, y yo que sé de igual forma me gustaría que banearan TikTok o bueno, esa simplemente es mi opinión, porque odio TikTok, odio su contenido, y pues eso, si a ti te gusta el contenido pues ve guardando tus cosas, porque TikTok probablemente ya vaya a morir a causa de Donald Trump, y bueno, eso fue todo por hoy, recuérdense seguirme en Twitch como El Enchufe si sí, ya me cambié mi nombre y pues nada me chupa tres pingos